0: Amém Último milagre uh, Hoje à noite o pastor Macorde prega aqui Ele está pregando na zona sul pela manhã E à noite estará aqui Mas o último milagre do evangelho de João É o milagre da ressurreição de Lázaro Esse milagre é muito interessante Está no evangelho de Lucas uh, Também narrado em Lucas E eu peguei o texto de Lucas Capítulo 11 Verso 1 a 44 Nós vamos ler toda a história mas é muito interessante a gente entender esse milagre. Porque embora Lázaro que ressuscitou, o foco do milagre não é Lázaro. O foco desse milagre, Deus tem, Jesus quis ensinar, quer ensinar aqui duas coisas. A primeira é sobre Ele mesmo. Nesse exato momento aqui, esse milagre é considerado um milagre que começa o processo da morte de Jesus. Jesus. Porque onde Jesus estava tinha uma multidão acompanhando e vibrando com aquilo que ele fazia. Mas onde Jesus estava, existiam os fariseus, os mestres da lei, que estavam olhando Jesus e procurando alguma coisa que pudesse condená-lo. E esse milagre aqui, pela magnitude, pelo impacto e por aquilo que Jesus disse a respeito dele mesmo, despertou uma ira tão grande nos fariseus que os fariseus disseram assim, nós precisamos fazer alguma coisa porque senão esse homem ele, ele vai bagunçar o que a gente já construiu ele vai bagunçar a nossa religião ele vai bagunçar o nosso sistema de governo ele vai desestabilizar tudo graças a Deus é isso que Jesus faz, ele mexe em tudo então os fariseus tramam um plano para matá-lo e levam ao sinédrio e a partir dali começa o processo que levou Jesus a, via cruzes a crucificação e à morte e depois a ressurreição, por isso nós estamos aqui Mas esse milagre aqui tem muito ensinamento Jesus ensinando sobre ele E uma outra, uma outra pessoa e duas outras mulheres São as protagonistas desse milagre Que são as irmãs de Lázaro O que, que aconteceu aqui? Ah, nesse milagre, Marta e Maria Elas tinham um relacionamento com Jesus Marta e Maria eram irmãs de Lázaro esse Lázaro não é o Lázaro do rico e o Lázaro, esse Lázaro era o Lázaro de Betânia. Marta e Maria, uma delas foi aquela que derramou o perfume e lavou os pés de Jesus. Então, quando você vai vendo as histórias, então elas tinham, elas tinham um relacionamento, elas acompanhavam Jesus, são aquelas irmãs dedicadas. E elas aqui são protagonistas nessa cena. Por quê? Porque Jesus estava mostrando o que elas, a devoção que elas tinham. E a maneira como elas reagiam diante da dificuldade que elas tiveram. Então, Jesus falando acerca de si mesmo, Marta e Maria como protagonistas e depois vem Lázaro. Mas, puxa, eu já ouvi tantos sermãos sobre esse texto. Porque, Lázaro, removam a pedra. Tem essa frase de Jesus. Jesus grita para os discípulos diz, removam a pedra. Aí a gente tem que remover a pedra. Não tem nada, esse texto, a, a explicação dele... O remover a pedra só significava que tinha que abrir o túmulo Porque, na verdade, o que significava, o que era importante Lázaro sairia de lá, e para ele sair o túmulo tinha que estar aberto Então tem muito pregador que fala Olha, assim como remover a pedra, você tem que remover as pedras da sua vida Não, isso não é um sermão bíblico, isso é um sermão motivacional Porque aqui é só a pedra só era pedra Se fosse, olha, vamos lá, alguém tira aí o túmulo Porque eu preciso ressuscitar esse homem para cumprir a minha palavra então, nós vamos aprender nessa manhã o que Jesus estava dizendo ali, e nós vamos aprender nessa manhã o que Jesus, a atitude daquelas mulheres que nos inspiram, que nos ensinam. Eu não sei quantos de vocês já teve a resposta do seu milagre, né? O meu, o meu milagre, eu estou cantando aquela música hoje, o meu milagre vai chegar, eu estou esperando ele ainda. Eu acho que ele vai chegar lá para junho, eu dei até prazo para Deus. Olha, começou um pastor, um pastor administrador, né? Mas eu sei que vai acontecer na hora que Deus quiser E na verdade os milagres vão acontecendo Milagre é todo dia Mesmo que eu não veja, Deus cura Mesmo que eu não sinta, Deus age Ele não vai parar Então eu sei que o meu milagre não chegou, mas já começou E nós vamos ver milagres acontecendo Nas nossas vidas Tem milagres que já aconteceram esse mês aqui Lembra daquele que eu contei domingo passado que a mulher disse assim, pastor, a gente, milagre que a gente não pede, acontece? Acontece, Deus vai dar para você e vai fazer na sua vida tudo o que você precisa para viver com Ele até aquilo que você não pede Ele vai fazer por quê? Porque Ele te ama porque é Ele que sabe o que você precisa então olhando para essa história de Lázaro nessa manhã é, eu queria que a gente fosse inspirado eu, o texto é longo, eu vou, mesmo assim sendo longo eu vou ler, se você quiser fechar os seus olhos desde que você não durma para você imaginar essa história, Lázaro, Lucas capítulo 11, verso 1 a 44, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada Jesus amava muito Marta e também a sua irmã e também Lázaro Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava E então disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judeia, Mas eles disseram, mestre, não faz pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas? E o senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto Porém, eles pensavam que se ele estivesse falando do sono natural Então Jesus disse claramente Lázaro morreu Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele Pois assim vocês vão crer Vamos até a casa dele Então Tomé, chamado de um gêmeo Disse aos outros discípulos Vamos nós também, a fim de morrer com o mestre quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham ido visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim... Deus dará tudo o que o Senhor pedir a ele, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus, e Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá, você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer tudo isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas estava no lugar onde Marto o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou, onde lugar, chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse Se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando e também ficou muito, então ficou muito comovido e aflito e também perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. O único lugar na Bíblia que fala que Jesus chorou. Jesus chorou e as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E Jesus ficou então outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois faz quatro dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus... Então tiraram a pedra e Jesus olhou para o céu e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui Para que eles creiam quem tu me enviaste E depois de dizer isso gritou, Lázaro, venha para fora E o morto saiu E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano Seu rosto estava enrolado com um pano então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Que cena, já imaginaram? Me chama a atenção a multidão acompanhando Jesus. Me chama a atenção a multidão, Marta e Maria, elas eram conhecidas na comunidade. Então elas tinham pessoas sofrendo com elas. E no meio desse sofrimento, Jesus está ali, fala com elas. Mas Jesus podia ter voltado. Me chamou a atenção isso também. Jesus podia ter voltado. Assim que ele soube que estava doente, aliás, ele não precisava ter voltado. Ele falava assim, Deus... E a coisa ia rolar. Jesus não precisava nem do Wi-Fi. Ele só falava. Uma palavra é suficiente. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar um cenário. Mas ele diz assim, não, deixa lá. Eu vou, eu vou para lá, mas espera um pouco. Porque ele vai voltar a viver, mas... Eles precisam aprender alguma coisa sobre mim. E o que Jesus então está ensinando aqui? Nesse milagre que é considerado um milagre essencial para que a obra de Deus continuasse. Por que essencial? Porque foi eles, esse milagre que desperta a ira dos fariseus que crucificam Jesus se Jesus não tivesse crucificado ele não teria ressuscitado e a missão não terminaria então estava no finalzinho já daquelas manifestações das multidões para ir para o sofrimento, então é um milagre crucia crucial e essencial o que, que Jesus estava ensinando aqui quatro coisas eu queria destacar e depois o que você precisa fazer o que Jesus nos ensina ele ensina que Jesus permite que coisas difíceis aconteçam para que você o conheça profundamente, nós já temos falado sobre isso, a gente fala da sua dificuldade, a sua dificuldade é o lugar que Jesus vai operar o milagre, a gente falou sobre colocar o, o, o pé no mar, porque os discípulos conheceram Jesus ali, mas o que Jesus estava mostrando, eu vou permitir muitas vezes que o tempo se expanda um pouco mais, para que você, de fato, descubra quem eu sou. Para que você, de fato, saiba o tamanho do meu poder e daquilo que eu posso fazer na sua vida. Então, às vezes, a gente pede um milagre para Deus e dá um prazo. Aqui Jesus disse, vou esperar mais um pouco. E ele espera, mas ele não está longe. Ele espera, mas não está longe. Por quê? Porque ele quer que você o experimente na sua dor. Puxa, mas Jesus tem prazer na nossa dor? Não. Jesus não tem prazer na dor, mas ele... Quando você sente a dor, é que você se abre para conhecê-lo mais. Ele fala que a doença e a morte não seria o fim, seria apenas o começo. Ele falou isso para aquelas irmãs. Quando Jesus recebeu a notícia de que ele estava doente, tinha morrido, ele disse: o resultado final dessa doença não vai ser a morte. Aí eu trago isso para você. A dificuldade que você está passando não vai ser o fim, a dificuldade é o começo porque é na dificuldade que a gente experimenta o poder de Deus porque o seu poder, quando a gente experimenta o poder de Deus enxerga o poder de Deus quando você na sua dificuldade conseguir enxergar o tamanho de Deus você percebe o seu tamanho mas às vezes a gente não percebe o nosso tamanho, muito menos o de Deus aí vem aquela dificuldade, aí você percebe que você não é nada nós vimos essa semana, que tristeza, a morte do apresentador, o Gugu uma tristeza, uma pessoa do cenário nacional O cara arrumando a sua casa cai e morre A vida é um sopro A gente olhando para essa situação Quem somos nós? Somos nada Não adiantou a fama fama não garantiu a vida Recurso, amigos Quando chega a nossa hora Nós vamos, mas quando na nossa dor E no nosso sofrimento Nós percebemos a nossa limitação Mas quando percebemos a nossa limitação Nós percebemos o tamanho de Deus quando sou fraco, que eu me torno forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, então Jesus estava ensinando, não, eles vão experimentar não só Marta e Maria, mas todo aquele pessoal que está com ela eles vão ver que eu as coisas difíceis vão acontecer, mas eu vou me manifestar, e essas pessoas precisavam dessa experiência, porque Jesus ia morrer, Jesus ia voltar para o céu, e ele precisava deixar a gente preparada aqui então, esse episódio prepara Marta, Maria, o próprio Lázaro e os seus amigos e toda aquela multidão que o seguia. Eles ficaram pessoas completamente devotas a Deus. Completamente crédulas em Jesus. Mas isso aconteceu naquele momento de dificuldade. Dez anos de espera é um bom tempo, né? É um bom tempo para você conhecer o poder de Deus. E quando você menos espera, Priscila, seu processo está ok, vem aqui. Demorou uma semana para chegar a criança, né? Depois, da, depois que Deus falou assim: Chegou a hora da Priscila, ela já viu o meu tamanho, chegou a hora do Cláudio, eles já perceberam quem eu sou. Em sete dias ela tinha uma criança no colo dela. É assim: a morte não é o começo, a, a não ter a criança não era o começo, agora é o começo, a sua dor não é o fim. A sua dor é o começo do processo de Deus para que você experimente de uma forma e saia mais forte. Deus não mexe na gente para a gente se sofrer. Deus mexe na gente para a gente ficar forte. A gente aprende. Hoje a gente está celebrando a volta do Nelson e da Jennifer aqui. Né? O Nelson fez uma cirurgia, problema de coagulação. Deus livrou ele da morte umas três vezes nos últimos dois meses. Porque o organismo dele começou a dar trombose você tem uma trombose, aquele coágulo anda, dá uma embolia pulmonar questão de segundos você morre ele teve três e não morreu, está aqui mas aí Deus deixa ele lá no hospital um tempo e eu tenho certeza que vocês não serão mais as mesmas pessoas e eu sei que Deus vai usá-los ainda mais do que já usa na glória dele é sempre assim que ele faz com a gente a sua morte, a morte não é o começo sua doença, o resultado final dessa doença não será a morte isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Se você quer conhecer Deus, pode esperar que Ele vai se revelar a você. Mas não tenha medo de passar por dificuldades, você sairá forte. Segunda coisa que Jesus está ensinando aqui para essas pessoas, que Ele não mede esforços para estar com você e agir na sua vida. É interessante que os discípulos eles deveriam, ter tinham um papel de auxiliar Jesus Mas a fé deles não era uma coisa tão consolidada Então assim, Jesus primeiro recebe a notícia Aí, ah, ele, Jesus fala, não, essa doença não é, não é o fim Ah, então ele está, está dormindo Os discípulos tentam meio ingenuamente primeiro, primeiro argumento, eles estão dormindo Então isso não é nada Aí Jesus assim, não, não é que ele está dormindo Ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo nós temos que ir para lá. Aí o discípulo fala assim: Mas como que você vai para lá? Você é doido? Os caras queriam te matar. Aí Jesus diz assim para eles: Eu trabalho de dia, trabalho de noite, eu sou a luz, onde eu chego? Não tem trevas. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele faz, uma, ele faz uma linguagem assim, meio um trocadilho. Quando ele fala que o filho do homem, o horário, trabalho, é, se alguém tem, é, por acaso o dia não tem 12 horas, parece que ele está. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu não tenho horário, eu não tenho dia, eu não tenho obstáculo, eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho pedrada, nada pode me segurar, porque quando eu quero fazer um negócio, eu sou a luz, e eu levo luz para as trevas, e onde eu chego as trevas se dissipam, eu não paro de trabalhar. Isso é a mesma coisa que ele fala no Evangelho de João, no capítulo 9. Diz assim, precisamos trabalhar enquanto é dia. Jesus falando, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite. Quando ninguém pode trabalhar. Então, eu, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O discípulo tentou, dissipar, não, tentou dissimular, e não não vamos, não precisa ir, você vai ser apedrejado. Aí Jesus disse, não, nós vamos. Eu vou voltar para lá, porque eu estou em missão, eu tenho uma missão, eu preciso ressuscitar esse homem eu preciso curar esse homem para que a missão continue para que a história continue então Jesus não tem medo não tem nada na sua história que seja um obstáculo para Jesus não tem nada que você possa fazer que você, pode impedir, que você possa impedir a ação de Deus na sua vida não tem nada que você possa sonhar ou planejar contra alguma coisa que Deus quer fazer porque tudo que Deus planejou Ele vai executar, Ele não para ele não para de trabalhar, Jesus sempre trabalha e Ele cumpre a missão. A missão dEle não fica pela metade. A gente costuma dizer que a obra de Deus, ela nunca é feita pela metade, nunca é feita pelo caminho. Deus faz a obra por inteiro, sabe por quê? Porque a luz dEle nunca para de brilhar. E Ele vai te incomodar, e Ele vai te cutucar, e Ele vai te atrair, e Ele vai mexer em você até que em toda a sua história a luz dEle esteja brilhando. Amém? Então, você já imaginou você ter Jesus que não para? Mesmo que você desista, ele não desiste. Mesmo que você ache que não vai acontecer, ele vai fazer acontecer. Do jeito dele, na hora dele. A terceira coisa que Jesus ensina aqui. Jesus é o caminho para que você viva eternamente. Ele fala para Marta, ele olha a Marta assim, Puxa Jesus, mas se você estivesse aqui ele não teria morrido. Jesus olha para Marta e fala assim, o seu irmão vai ressuscitar. Marta, ela sabia quem era Jesus e ela com toda a fé, ela responde assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, todos nós vamos ressuscitar, ela já cria na vida eterna, então ela já sabia que Jesus tinha poder para dar a ela a eternidade que encontraria com o seu irmão na eternidade, mas Jesus fala assim, não Marta, eu sou a ressurreição e a vida... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim e crê, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela disse sim, Senhor. Eu acredito. Então Jesus estava dizendo para ela assim: o milagre que eu vou fazer na vida do seu irmão para a eternidade já está feito, mas eu também vou fazer um milagre aqui e agora, porque quem crê em mim está sempre vivo. Só existe vida em Jesus. Ela disse sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Toda pessoa que reconhece Cristo como Senhor, Filho de Deus, ressurreto, morto, ressurreto, Filho de Deus, o Messias enviado, encontra a vida. E se você encontra a vida, você nunca vai mais, nunca mais você vai morrer. Ah, Sidney, mas as pessoas morrem, a gente vai morrer. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, é isso que tudo se faz novo. Então, Cristo, ele tem esse paradoxo de, mesmo que isso aqui termine o tempo aqui, você se despede desse mundo e chega no seu lugar. Porque uma vez que você está em Cristo, ainda que morra, todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Em Cristo não existe morte, porque ele venceu a morte então a situação ali era, era, era meio desesperadora, estava todo mundo triste mas Jesus primeiro coloca uma premissa ele também ficou triste, é o próximo ponto, mas antes de ficar triste, se comover com aquelas pessoas ele fala assim, vem cá, a gente precisa entender o seguinte, calma porque essa dor, essa situação, ela é momentânea porque comigo não existe dor, não existe tristeza, não existe lágrimas aí eu me lembro do texto de Apocalipse ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, é bom chorar de alegria né Pri eu não consegui não abraçar hoje o Gabriel aqui, não chorar, porque quantas vezes a Priscila orando, conversando quantas vezes conversamos sobre isso porque quando Deus faz o um milagre, ele enxuga as nossas lágrimas e eu quero dizer para você, Deus vai enxugar todas as suas lágrimas mas ele você vai passar Passamos pelo vale, mas não ficamos no vale. O vale não é o nosso destino. O deserto não é o nosso destino. O deserto é o lugar da gente aprender. O deserto é o lugar da gente crescer. O deserto é o lugar da gente encontrar vida. A outra coisa que Jesus está ensinando aqui é que Jesus tem compaixão e sente com você a sua dor. Eu também me, eu, eu me, me impressiono com a emoção de Jesus eu me emociono com a afetividade de Jesus. Jesus, ele, ele criou um vínculo com aquelas pessoas. Você imagina, o cara é Deus. Ele veio para cá para uma missão. Ele podia assim, toca lá na... Fica amigo de Marta e Maria, lavou os pés, está bom. Aquela mulher lavou o pé, não quero mais ver aquela mulher. Mas Jesus não, ele cria um vínculo de amizade. Ele vai criando relações fortes com aquelas pessoas. Ao ponto dele se comover. Ele podia ter se comovido, mas ele se solidarizou e ele sentiu com aquelas pessoas. Ao ponto de chorar pela tristeza que elas estavam sentindo. Então quando você olha para Jesus e olhando para você, Jesus olha para você e fala assim, eu tenho um vínculo com você, Fernando, a sua dor é a minha dor, eu vou sentir com você. Ele não sente igual Fernando, porque ele é Deus, mas ele sente com o Fernando. Ele sente com a Cristiane, Ele sente comigo, Ele sente com você. Você imagina que nos seus dias mais difíceis, onde Jesus está nos dias mais difíceis da sua vida, Ele está ao seu lado, chorando com você, se compadecendo da sua dor, tocando em você, sustentando você, inspirando você. Jesus viu Marta chorando, Maria chorando, e viu que as pessoas estavam chorando, então Ele ficou muito comovido e aflito e depois então é que ele faz o milagre primeiro ele se solidarizou primeiro ele ficou junto primeiro ele acolhe, primeiro ele restabelece o vínculo, a relação Jesus é afetivo e depois ele manifesta o poder cura, todo mundo viu a glória dele e o Lázaro volta para casa sem faixa sem nada e, e cheirosinho e cheirosinho foi completo Acho que aquelas irmãs ali tinham alguma fábrica de essência, viu Francisco? Que elas tinham um perfume do bom, derrubava no pé de Jesus, lavou o pé de Jesus. E aí eu quero terminar três lições, o que você pode aprender? Jesus nos ensinou, ele mostrou como ele age na nossa vida. Seus dias mais difíceis ele está do seu lado, mas o que, como é que você pode reagir a isso? Três coisas, a primeira, confie que Jesus intercede por você. Marta disse para Jesus Eu sei que, mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir para ele É interessante a trindade Como eles trabalham Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo A vontade é do Pai O Pai quer, o Filho diz E o Espírito se move Para que você ouça o que o Filho diz quando você ouve as palavras do Filho, a sua vida muda. Então Marta disse assim: estou tranquila, Jesus. Estou confiando. Sabe por que, que eu estou confiando? Porque eu sei que você vai falar para o Pai e o Pai vai te ouvir e vai curar o meu irmão. Se você quer alguma coisa, fala com Jesus, porque ele fala com o Pai. Fala com Jesus. Porque Ele é a voz do Pai para responder, para fazer a resposta. Você está sem resposta? Pergunta para Jesus que Ele é a voz do Pai para te dar a resposta. Mas quem vai fazer você identificar a resposta? O Espírito Santo. O Espírito Santo se move entre nós para nos fazer ouvirmos a voz de Jesus para a gente poder fazer a vontade do Pai. Então não duvida disso. Confia, confia. Jesus está intercedendo. Eu fico imaginando a reunião semanal da Trindade. Eles falam assim: Bom, o que a Kátia pediu? Aí Jesus, o Espírito fala assim, olha, a Cátia está sensibilizada por isso. Jesus, você tem que falar com o Pai lá, e o que, que nós vamos dizer para a Cátia? Aí o Pai fala assim, responde para a Cátia, essa oração, essa semana. Aí Jesus pega e fala para a Cátia, Senhor assim, Cátia, o Pai mandou te dizer isso, e essa é a sua resposta. Como é que a Cátia enxerga a resposta? O Espírito Santo, no momento da Cátia do encontro, ele abre o olho dela e ela enxerga a resposta. É assim que funciona. Aí eles fazem a reunião, falam assim, o Duque, ah, espera mais um pouquinho, o Duque ainda tem que ter mais três semanas. Espírito Santo, deixa, avisa o Duque lá, Espírito Santo, que é mais três semanas. O Sidney, fala para ele que é mais dois anos. E assim Deus vai trabalhando conosco. Mas ele não para de trabalhar. Creia, creia, confia. Outra coisa que a gente aprende, renda-se completamente a Jesus, diante das suas dificuldades. Tem um lugar seguro para você ir, que é os pés de Jesus. O que, que Maria fez quando ela encontrou Jesus? Ela fez o um escândalo. Ela reclamou. Ela negou. Ela, ela não teve o um xilique. Maria se jogou aos pés de Jesus. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. E logo que o viu, caiu aos seus pés. Tem uma música que fala do secreto. Lugar secreto. Quero ir mais fundo. Não só canta isso. Mas realmente vai mais fundo. Se joga nos pés de Jesus aos pés de Jesus estarão as respostas que você espera é aos pés de Jesus que você vai receber o consolo é aos pés de Jesus é na rendição completa a Jesus que você vai experimentar os milagres na sua vida nós tivemos uma conversa semana os pastores sobre Jesus como Senhor Jesus como Salvador e Jesus como Senhor Jesus não quer ser apenas o seu Senhor ele quer ser o seu salva não ser, ser apenas o seu Salvador ele quer ser o seu Senhor Salvador, Ele muda, Ele salva a sua alma, Ele perdoa os seus pecados. Mas Ele só é o seu Senhor quando você submete-se completamente a Ele. Ele só é o seu Senhor quando você nega a sua cruz. Quando você nega você mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Aí Ele é o seu Senhor. E quando Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, a rendição aconteceu. Quando a rendição aconteceu, as coisas acontecem. Então, você tem que abrir sua vida inteira para Jesus. Tem que abrir a sua agenda, seu tempo, seu coração, seus pensamentos, seus comportamentos estou seguindo Jesus, mas eu não mudo em nada você não está seguindo Jesus, ele pode ser o seu salvador, mas ele ainda não é o seu Senhor porque quando ele é o seu Senhor você muda tudo para fazer o que ele quer quando ele é o seu Senhor você abre mão de tudo para abraçar aquilo que ele quer, quando ele é o seu Senhor, você espera o tempo porque você sabe que o tempo correto é dele a vontade é dele, o querer é dele o realizar é dele, você pode depender dele e ele vai fazer aquilo que você precisa, amém irmãos? Okay. Por último, creio no poder de Deus eu não disse que se você crer você vai ver a revelação do poder glorioso de Deus e Marta, Maria Lázaro todas as pessoas que viviam em Betânia viram a manifestação sobrenatural de Deus eu quero desafiar a nossa igreja você nessa manhã abrir o seu coração e crer com toda intensidade que Deus vai se manifestar na sua vida na vida dessa igreja, no nosso país, na nossa cidade, nós precisamos crer. Eu não sei o que você tem no seu coração, mas eu quero te desafiar a crer. Confia, se renda e creia no poder sobrenatural de Deus. Vamos ficar em pé, fique em pé. E eu quero, nós vamos cantar uma, essa oração que temos cantado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu quero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus trazer luz para as suas perguntas. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover no seu coração, acalmar o seu coração ou te impulsionar ao próximo passo. Ele trará discernimento a você. Enquanto nós cantamos, se você quiser entregar alguma coisa muito específica para Deus. Nós já oramos hoje na intercessão. Mas assim, Deus, eu quero me render ao Senhor. Eu estou aos seus pés. Se quiser, vem para frente. A gente vai terminar essa série orando juntos uns pelos outros